0: Punto com, presenta las nuevas oportunidades de empleo del día.
1: Pacífico Seguros busca consultor de contabilidad. Requisitos: ser contador público. Experiencia en puestos de analista de contabilidad en empresas de seguros o del sistema financiero.
0: Estas son algunas de las ofertas laborales que encuentras en www.boomerang.com para el día de hoy. Boomerang.com con U y sin G. por una vida más sana Encuéntranos en los principales Autoservicios y bodegas del país
1: La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura Y un sabor agradable que
0: No pica
1: Por eso gusta a toda la familia ¡Qué fresca Nueva Dento Frescura duradera que No pica de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental
2: fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción, NSOC14161-08P.
0: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
1: Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Radio Ovación 620 AM.
2: una mañana bastante fría una, una mañana bastante húmeda la que nos ha tocado eh, con la que nos ha tocado empezar esta semana pero eso no no significa que no tengamos la misma ilusión y las mismas ganas de poder hacer lo que nos toca hacer eh, en estos días ¿ah? y con la mejor de las predisposiciones y ganas cierto así que un abrazo para todos gracias a que seguir cuidándonos a seguir protegiéndonos a seguir manteniendo la, la distancia prudente, a usar las, las dos mascarillas, dos te dijeron, no te dijeron una. No que a media caña, no, póntela bien, nariz, boca y mentón tiene que cubrir, ¿ah? ¿eh? Nariz, boca y mentón. Así, 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 ¿ya? Así, nada, no, que no, que debajo de la nariz, no, que me la remango un poquito para tomar mi gaseosa, no, toma tu gaseosa cuando estés solo, no en la calle, ¿ah? No, que me quiero, este. Este, un chupetín, ya, el chupetín te lo comes en tu casa. Ya, tranquilo, pues, eh, estamos estamos yendo bien, está, está bajando la situación. Ah, evitemos la tercera ola, muchachos, evitemos. Ah, ya estamos vacunándonos, ya, ya estamos, ya está, llegamos al 56, 57, ya estamos. Ya nos toca, nos toca lo más pronto. Ah, tanna por ejemplo, ya empiezan a vacunar a partir de 40. Ah, Tacna, Tanna ya empieza a vacunar a partir de 40 esta semana. ¿Ah? No, no te vayas a tagla tampoco, pues, no le no quites la, la vacuna a los tangentes. Pero bueno, vamos, vamos, ¿cómo están? Buenos días, un abrazo para todos ustedes. ¿Ah? Eh, yo contento, yo feliz. Los últimos días del mes de junio se van terminando, ¿ah? se va terminando el sexto mes del año, y, y la verdad que eh, eh, amanecimos bastante conformes y contentos porque ayer Perú eh, sacó un triunfo importante, es cierto, por la mínima, es cierto, algo algo de sufrimiento hubo en ese en ese, en ese, ese triunfo frente a Venezuela, porque, ay, 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 la que se perdieron debajo del arco, ese cabezazo, esa palomita. Ah, menos mal que no estuvo iluminado ah, el venezolano, menos mal que no estuvo iluminado. Pero bueno, así están las cosas. Hoy eh, Perú amaneció, bueno, desde ayer está segundo del grupo B, y está la expectativa de que se defina quién será el tercero. ¿Quién será el tercero del grupo A, porque la llave dice que enfrentaremos al tercero del grupo A, será Chile, será Paraguay, vamos a estar atentos, vamos a estar atentos y pendiente de lo que ocurra esta tarde noche con las elecciones que definen el grupo A, ¿no es cierto? Brasil enfrentará al cuarto del grupo de este grupo en mención, Perú al tercero, ¿no es cierto? Eh, luego Colombia Colombia al, al segundo y Ecuador abra a, a la Argentina, ¿no es cierto? Que, que que también tiene que definirse porque todavía todo todo apretado en este grupo que hoy se define en la Copa América. Así que tenemos muchas cosas para conversar, una, muchas cosas para para decidir, para para definir, ¿no es cierto? Sigue la Liga 2 la Copa bicentenario, así que tenemos mucha información, Juegos Olímpicos, cada vez falta poco para que para que se den inicio a los Juegos Olímpicos, donde 30 peruanos estarán presentes en esta, en esta justa olímpica, en la fiesta máxima del deporte en el mundo, ¿no es cierto? Los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tenemos mucha información, Eurocopa, muchachos, sí, Eurocopa. Hoy, hoy continúa ah, la segunda parte de la Eurocopa, ayer veíamos... Ayer veíamos a Países Bajos, cómo se de, cómo se desinflan los Países Bajos, la ex Holanda contra la República Checa o la ex Checolovaquia, ¿no es cierto? Ayer vamos a hablar de todo eso y mucho más a partir de este momento. Así que le vamos a dar la bienvenida, como siempre, como todos los como todos los días, empezando la semana, se acaba el sexto mes. ¡Naira Liago, simplemente Alita! ¿Cómo está, Buenos días, un abrazo para usted.
3: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Javi, que nos acompaña hoy, y para todas las personas que desde el lunes están enganchadas en Taco. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Sí, la semana y el día empieza mejor cuando vivimos una victoria de la selección peruana, ¿no? Y más una clasificación de forma bastante tranquila, porque estamos en cuartos de final de la Copa América, y la verdad es que hace ya bastantes ediciones que nos va bastante bien luego de la fase de grupo, desde la edición del 97, pero es el único país que ha clasificado la siguiente fase en todas las ediciones de la Copa América, así que por ahí y muchos dicen que tenemos una historia de amor bastante bonita y pegada con la Copa América y nuestra selección, así que que nos siga viendo bien. Hoy vamos a estar atentos a un partido de salud, si bien es cierto juega Uruguay y Paraguay a las a las siete y Bolivia y Argentina a las siete también, pero nosotros nos vamos a centrar en el Uruguay-Paraguay, porque de ese partido se define nuestro próximo ru rival según los resultados. Si gana Uruguay, nos tocaría enfrentar a Paraguay. Si gana Paraguay, nos tocaría enfrentar en cuartos a Chile. Y si las dos elecciones Uruguay y Paraguay, empatan, nos tocaría enfrentar a Uruguay en cuartos de final, así que vamos a estar atentos en esta definición que está bastante apretada. Tengo más datos de Perú y la Copa América que más adelante lo digo. Lo que sí, porque había mucha incertidumbre sobre Calen y López. Calens hoy eh, pasó una resonancia y los resultados han salido positivos. El jugador está bien apto para poder jugar en cuartos de final. Y sobre López, Marcos López, hoy entrenó con normalidad. Sabemos que el sábado, bueno, se conoció que tiene una torsión de testículo, pero el sábado fue atendido en la clínica y se ha recuperado bastante bien. Hoy ha entrenado con normalidad y también podría ser una opción para los cuartos de final que hoy conocemos a nuestro rival, Martín. Tenemos pregunta del día, lo último que ya está en nuestras redes sociales y tiene que ver definitivamente sobre el futuro de Perú en cuartos. no Le preguntamos a todos nuestros oyentes qué rival creen que le conviene a la selección peruana para cuartos. Puede ser Paraguay, puede ser Uruguay, o puede ser Chile. De acuerdo a los resultados, le agradecemos desde ya a todas las personas que desde muy temprano están comentando y que coinciden, ¿Ah? ¿eh? Eh, todos comentan que sería bueno que nos toque Paraguay, pero siempre respetando absolutamente todos los rivales.
2: Así es, ahí está. ¿Cuál es el rival que nos conviene? Y de eso vamos a hablar hoy. De eso no vamos a hablar, vamos a hablar de hoy. Yo creo que hoy el rival que más nos conviene, no, eh, siento, que, siento yo que puede ser Paraguay. Siento yo que puede ser Paraguay, la selección guaraní. Pero a mí me gustaría, me gustaría por todo lo que atrae y todo lo que conlleva enfrentar al clásico rival del Pacífico, me gustaría que sea Chile. O no, Javi. ¿Cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted. ¿Paraguay o Chile? Para mí, creo que nos acomodaría Paraguay, pero creo que siempre atrae un poquito más enfrentarse a Chile. ¿Cómo está, Javi? Un abrazo para ti, maestro. Hola, Martín, ¿cómo
4: estás? Un abrazo grande para ti, un gusto saludarte, un gusto también saludar, por supuesto, a Nair, un abrazo para ella, para todos los siguientes de Radio Oación, un placer comenzar la semana compartiendo el programa con ustedes, Sí, definitivamente, por un tema de nivel, por lo que han sido los enfrentamientos en los últimos años entre ambas selecciones, uno se imagina que lo que más le convendría, entre comillas, a Perú, sería enfrentar a Paraguay. Hace buen rato el Paraguay no le puede ganar a Perú, de hecho se le ganó en la eliminatoria pasada los dos partidos, 1-0 en la ida con gol de Farfán, 4-1, el recordado partido en Asunción, en el que Perú vuelve a ganar en eliminatoria después de 12 años. En lo que respecta a Copa América, se le ganó la definición por el tercer puesto en el año 2015, han sido una serie de amistosos en los que también la selección ha podido salir airosa ante el equipo guaraní, así que definitivamente por un tema de lo que han los han los enfrentamientos en las últimas fechas y hasta por un motivo que tiene que ver con el nivel mostrado, eh, uno se imagina que Paraguay sería el rival más accesible, ahora Paraguay le ganó a, a Chile 2 a 0 en la, en la fecha anterior de la fase de grupos un equipo fácil no es, a mí me parece que no, al margen de cómo se define el grupo A el día de hoy eh, cuartos de final, digamos sencillos, no vamos a tener, de hecho mencionaban a ir que desde el 97 se pasó siempre a cuartos de final habría que agregarle que ese 97, así como también en el 2011, en el 2015 y en el 2019, se pudo avanzar hasta la semifinal, en la última oportunidad hasta la final, y salvo en la Copa América del 2015, eh, que tocó Bolivia en cuartos de final, no se tuvo una etapa de cuarto sencilla, siempre se tuvo que luchar y muchísimo y remar bastante parejo para avanzar a semifinal en las cuatro ocasiones en las que se pudo llegar a dicha instancia ahora para que sea Paraguay el rival de Perú hoy Uruguay tendría que sumar de tres hoy Uruguay le tendría que ganar al cuadro guaraní para quedar segundo y que Paraguay quede en la ubicación, en la ubicación número tres y sea el rival, sea el rival de Perú eh, eh, a mí también me encantaría la verdad que sea Chile por lo que significa la rivalidad histórica que hay entre ambas elecciones ahora veo muy complicado porque en caso empate en Uruguay sería el tercero por un tema de diferencia de goles entonces a mí me parece por cómo se presenta el grupo que va a ser Uruguay o Paraguay creo yo, a mí también me encantaría que sea Chile por la rivalidad que siempre ha habido, por lo que fue el enfrentamiento en la Copa América pasada, eh, pero me parece que es complicado que termine quedando tercero Chile, sobre todo porque el día de hoy descansa.
2: Y de ahí y de ahí eh, el cronograma, por ser segundos, no es tan auspicioso, ¿no? Porque eh, enfrentaríamos de pasar, bueno, yo sé que es paso a paso, yo sé que es pero uno siempre tiene que ir viendo con pues, las probabilidades, ¿no es cierto? Dentro de nuestra de nuestra profesión tenemos que ir viendo probabilidades, ¿no es cierto? Y ver cómo se está dando el camino, cómo pinta el camino, ¿no? Y de ahí de, de ahí enfrentaríamos al ganador de, de, del Brasil con el cuarto, ¿no? Ahí está medio que complicado, ¿no? Porque todo así de carte sería Brasil, Brasil está en otro nivel, Brasil está muy superior... A, a a a las demás elecciones hoy está en otro no, lote en otro nivel y, y y y ahí se ahí se diría pues la, la la primera gran complicación de Perú en esta Copa América no pero vamos a ir paso a paso pero pero a ver eh, 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 hubiese sido hubiese sido mejor no chocarnos con Brasil hasta la final ¿no? ¿no Javi?
4: Ahora, era, era, era difícil porque estaba, digamos, estipulado o establecido. Pero lo que yo les comentaba el otro día cuando hablamos de los emparejamientos, Está establecido que los primeros jueguen con los cuartos, los segundos contra los terceros, y que los primeros de cada grupo, eh, en este caso Argentina y Brasil, lo más probable, porque lo más probable es que hoy Argentina hable, que los primeros se encuentren recién en la final. Ahora, yo te digo algo, Martín, si llegas a semifinales, del torneo, que es lo que todos esperamos en el caso del Perú, eh, son cuatro equipos los que quedan, los cuatro mejores. No se va a tener rival difícil, y ya era muy complicado eh, pensar en alguna ubicación que evite, digamos, a Brasil en semifinales. Yo creo que ya estando en semifinales y estando solamente cuatro equipos, reitero, los cuatro mejores de la Copa América, el partido va a ser más que complicado. Hoy Perú se tiene que concentrar en lo que significa la, la próxima instancia, que son los cuartos de final, esperar quién va a ser el rival el día de hoy en base a cómo se resuelve el grupo A y a partir de ahí preparar este partido. Después veremos.
2: Sí, claro, ahí se ve. Ahí se ve. Yo sé, es paso a paso, pero siempre nosotros vemos un poquito más allá, más allá, y el hincha también sabe, y la gente que nos escucha también. Ah, Veo un poquito siempre más allá, a ver, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Pero vamos con calma, vamos paso a paso, como tiene que ser toda la vida, Nair, ¿no? Paso a paso para llegar para llegar lejos. Ahora, metiéndonos al partido de ayer, ¿qué mejoró Perú? ¿Qué le gustó a Nair Aliada de lo que vio ayer en Perú? Porque, a ver, eh, Trauco siguió siendo titular, ¿cierto? Trauco siguió siendo el lateral por por, por izquierda, los de Miguel Araujo, que fue también importante, junto a Cales, mientras duró, y, y luego la aparición de Abraham. Mirá la sensación que en zona defensiva, eh, eh, como que estamos tranquilos porque si no hay uno, hasta el otro. Y si no está el B, está el C. Y si no, también puede estar un D. Creo que estamos cubiertos en ese sentido. ¿Pero qué te gustó en líneas generales de, de, de el Perú? De Perú? Ayer eh, frente a Venezuela, aliada.
3: Sí, creo que fue un partido cómodo para Perú. Eh, en general, lo terminamos ganando 1-0. Se especulaba mucho el empate, ¿no? Y el pacto, tal vez para dejar fuera a de Ecuador, eh, quedó clarísimo que esa no fue la intención. Un Perú que había fallado varias ocasiones. Y, y, en, y en los 90 se notó que efectivos y letales... No estábamos, no fue nuestro partido más efectivo, pero ahí estaba Carrillo para poder aprovechar una pelota parada efectuada por. Uy, sonó, sonó, pero pensé que era mi celular. No, que fue efectuada por YouTube y, y que finalmente aprovechó eh, el desorden de, de, de la defensa venezolana y, y revienta el arco de Carrillo. Ya se está familiarizando con el gol hace. Algunos años, ¿no? ya que era lo que más se le existía. Creo que desde, desde el Mundial es que vemos la mejor versión de Carrillo y que es de los jugadores más influyentes de la selección peruana porque ha participado en 15 goles, anotando 10 veces y asistiendo 5. De la selección peruana y de la era gareca también me gustaron los laterales, por más que se criticó eh, tal vez que Corzo esté una vez más en el once, creo que ha hecho un gran trabajo creo que en la Copa América Aldo Corso ha tenido un buen desempeño, es más, siempre apoyando también el ofensivo se le criticó ante Brasil, pero ¿qué jugador no sufrió ante Brasil, Martín? Creo que en nuestro debut todos los jugadores sufrieron y todos eh, no tuvieron un correcto desempeño entonces es bueno lo de Corso porque leo que muchas veces se critica que esté en el once tal vez porque no es el jugador de mejor momento y se exige que Guilmar Lora pueda tener la oportunidad, eh, pero creo que deberíamos separar las cosas, ¿no? que uno merezca tal vez tener minutos no significa que el otro eh, no tenga por qué estar en el 11 creo que lo de Corso una vez más es bastante bueno. Me gustó también lo de Trauco, eh, se nota cuando Trauco le va bien, los laterales y la selección en general, me gustaron. Raciel García también que, que se nota y que se puede adaptar bastante bien, que ingresó eh, de forma que pudo aportar a la selección, lo de la Paula que se va molesto también y que, que me deja la sensación que es un jugador que siempre quiere más, ¿no? Y que si no marca o no asiste, él se siente molesto y siempre va a ir por más cuando vista la blanquirroja. Así que en general me pareció que fue un partido cómodo para Perú, que terminamos ganando, y que estamos muy cómodos, ¿no? Clasificamos Segundos en un grupo donde había mucha gente negativa porque habíamos empezado bastante complicado con la bollada ante Brasil. que eh, Lo voy a sostener. Siempre he creído que ante Brasil se podía pensar en un panorama donde no sumaba. Porque Brasil es una selección que está por encima de casi todas las sudamericanas y que se le puede comparar con las mejores del mundo. Brasil está en un nivel superlativo y va a ser muy difícil porque si nosotros clasificamos a semifinales, por cómo están las llaves, es un hecho que nos va a tocar enfrentar a Brasil y también logra clasificar a la siguiente etapa, Martínez.
2: Sí, sí, pero yo me detengo un poquito, Javi, para para analizar un poco el tema de Corso porque la gente ha sido muy drástica, ha sido, 10, yes, muy, muy severa a veces en el comentario, pero sí hay que decir algo, porque a veces eh, cuando cuando no es tan vistoso el trabajo de uno, cuando no se hace eh, show o espectáculo cada vez cuando juegas, ¿no? la gente no, no 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 entra a la valoración, o esos detalles no entran a la valoración. Pero si vemos los números y vemos las, la, los porcentajes y las estadísticas que hoy están tan de moda, que hoy tenemos nosotros que somos unos privilegiados, Javi, porque tenemos acceso... A, a los números y a las estadísticas, porque hay empresas que se dedican a esto y nosotros tenemos acceso a ello ¿no? por nuestro trabajo, y vemos que, recupera, que el porcentaje de recuperación es importante, que el recorrido es eh, bastante importante, que los pases, eh, eh, digamos, eh, sin error, tienen un número importante, que es uno de los jugadores más influyentes dentro de la defensa eh, peruana, pero los números que avalan y el show no. Entonces nosotros tenemos que ser cautos y nosotros tenemos que ceñirnos a, a, a estas situaciones. Me da la sensación que la gente que no sabe, el público, el hincha que, que no tiene a la mano estos números, estos datos, simplemente se deja guiar por lo que ve. Pero en líneas generales creo que corso ha cumplido y cumple la función principal que le otorga hoy el técnico de la selección, no defender, y creo que lo hace... Eh, sí si viene siendo cierto no de manera vistosa pero pero las estadísticas y los números lo avalan Javi
4: es uno de los que más corre uno de los que más recorre en la selección el ímpetu el empeño y la intensidad echaron de acuerdo nunca se le va a poder reclamar que nunca está en discusión ni en negociación en su juego y me parece que nadie dijo algo clave 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 y esa frase con la que yo me quedo respecto a Corso el hecho de que haya un jugador como Gilmar Lora, que haya hecho estos méritos durante un torneo corto del campeonato, durante la fase 1, que vimos un desempeño bueno de lateral de Sporting Cristal con 21 años, no implica que quien ya está en la selección desde el año 2016 de manera... Pareja desde antes obviamente fue convocado, pero en el 2016 de manera pareja y siendo fundamental cuando Alcíncula no estaba, porque casi todo el proceso de la selección esa parte positiva, sobre todo que tuvo Perú, de recuperación y que significó la clasificación a Rusia 2018, igual lo corso porque recordemos que cuando Alcíncula no estaba, corso fue titular y fue ese momento en el, en el que Perú levantó. Alvíncula es convocado recién para los últimos partidos y es titular en el repechaje contra Nueva Zelanda. Pero en toda la etapa de recuperación de Perú en la eliminatoria para Francia 2018... ...nos habíamos acostumbrado a que Corzo sea el lateral titular. A pesar de que perdimos el partido contra Brasil de la eliminatoria en Lima por dos tantos contra cero... ...y fue el último que se perdió en dicha clasificatoria... ...me parece que la marca que hizo Corso, que planteó Corso sobre Neymar ese día, fue algo hasta conmovedor, eh, lo dijo Neymar después de ese partido, yo lo recuerdo mucho, es una de las veces en que mejor me han marcado, desde que juego con Brasil, decía quizás uno de los mejores jugadores del mundo, entonces me parece clave lo que menciona a que un jugador haya hecho mérito durante un torneo corto, como es la fase 1 sin haberse con, consolidado como titular indiscutible porque peleó el puesto con Johan Madrid no quita que haya otro que desde el 2016 se ha ganado el derecho y demuestra que hoy por hoy es la alternativa a Luis Tíncula, que no fue tomado en cuenta, todos sabemos los motivos, si va a jugar el ascenso con, con su equipo, finalmente lo consiguió, y eso es bueno, porque va a volver a estar en una primera división de Europa. Entonces creo yo que Corzo demostró a lo largo de esta primera fase que es una alternativa importante, y eso que le tocó en un momento del partido de ayer jugar o bailar con la más difícil, porque cuando entró Sotelo, fue por su lado, comenzó a encararlo, lo complicó, era obvio porque entraba fresco, entraba con piernas descansadas, le fue tomando la mano y en los últimos 10 o 15 minutos, en los últimos 10 más que nada, no complicó con, como cuando recién ingresó. Hay que tener en cuenta además que junto a Galeche, parece que no hay otro jugador, corso, es el único, son los dos únicos, él y galece los que han tenido la oportunidad de jugar todos los minutos. ...por Perú en esta en esta primera fase... ...entonces a mí me deja tranquilo que esté corso en ese nivel... ...que esté recuperando y volviendo a hacer ese corso ...que nos brindaba y nos daba la seguridad... ...por la banda derecha desde la época de la clasificatoria pasada... ...lo de López en los dos primeros partidos... ...más allá de la de la lesión que esperemos pueda... ...recuperar al 100% y pueda ser una alternativa a Trauco... ...que ayer creo yo tuvo un buen partido... Volvió a hacer ese trauco que metía balones importantes, puso un par de centros que nos hicieron levantar a todos de nuestro asiento durante la, la primera mitad, cerró bien su zona, que es lo que se le reclamaba. Por momentos, ese trauco, muchos decían que López marcaba un poco más que él. Eh, espero que lo de Cali no sea de consideración. En algún momento, seguro, eh, Areca volverá a tomar en cuenta Zambrano, creo yo, y será una alternativa más. Al medio Tapia sigue siendo nuestro jugador más importante eh, y Cartagena demuestra cada vez que ingresa que está a la altura. Va a estar aquí, ¿no? Más adelante cuando se recupere de su lesión. Entonces, me deja me deja tranquilo la cantidad de variantes, más allá del buen resultado que se ha conseguido en esta primera fase en cuanto a números, porque Perú únicamente perdió contra Brasil, ganó dos partidos y empató uno, es decir, no perdió con ninguno de los otros rivales. Tú alguna vez dijiste, Martín, hay una licencia contra Brasil en este momento producto de esa diferencia que ha marcado con respecto al resto de las selecciones en Sudamérica. Entonces, más allá del buen resultado, en cuanto a números que ha conseguido Perú, algo que me deja, y muy tranquilo, es que se han encontrado variantes en casi todos los puestos. Me parece que en este momento el único lugar, no solo mirando a los jugadores que están convocados, sino a todo el universo con el que se dispone, los únicos lugares en los que todavía no tenemos variantes que nos puedan garantizar un nivel similar al del titular, es en el puesto de Cristian Cueva, cuando juega de enlace, cuando pueda de 10, cuando pueda detrás del punta es donde más lo aprovechamos, incluso en los repalenteos para los segundos tiempos ante Ecuador y Venezuela, eso creo, creo yo confirmado, salvo ahí, y en el lugar de Carrillo, y eso que entró bien Rafael García, García el día de ayer, pero va a tener que consolidarse en selección, Salvo en esos dos lugares, en el resto de puestos, hemos encontrado alternativas que nos van a servir, y mucho, cuando comiencen las fechas triples, y en algunas ocasiones no podamos contar con los que hoy sentimos como titulares, ya sea por suspensión, por lesión, o incluso en esta época por algún riesgo de contagio.
2: Así es, así es. Y creo que, creo que hoy lo más importante, Javi, Nair es que vamos encontrando piezas de recambio, ¿no? Piezas que se pueden sumar a este universo de jugadores. Piezas que hoy están pasando un buen momento. Ojo, hoy el momento de estos jugadores... Eh, eh, es importante, ¿no es cierto? Para tener en cuenta que muchos van a estar de vacaciones, que los, de, los europeos van a estar de vacaciones y eso puede cortar un poco el ritmo de competencia. Por eso era importante, Nair, por eso era importante acceder, acceder a la siguiente etapa, porque le das más tiempo de compenetración, le das más tiempo de trabajo sí, sí. acumulado a estos chicos, les das más tiempo de cara a lo principal, que es. Los, juegos de la, la, los partidos por las eliminatorias. Creo que es importantísimo tener por lo menos una semanita más hasta el viernes, que nos tocaría, ¿no es cierto? Hasta ah, el viernes seguir trabajando, seguir compenetrándose, estar en, Totalmente. en una concentración. Eso es lo importante, porque ganas tiempo. En un contexto como este, hoy Venezuela, hoy Bolivia, deben estar jalándose los pelos jalándose los pelos porque son, son selecciones que necesitan tiempo, pero sin embargo ya se terminó su competencia, así que, ¿qué es lo natural? Que los desprendan, que, se, que, que que los suelten a sus jugadores, que busquen las vacaciones, que busquen volver a sus campeonatos locales. Eso, eso hubiese sido a una selección como la nuestra contraproducente, nadie
3: Sí, nos da tiempo para llegar mejor a la próxima fecha triple, porque va a ser triple, de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, que es nuestro objetivo principal, ¿no? Volver a clasificar a un Mundial y qué mejor a dos consecutivos, porque ya venimos de estar en Rusia 2018, sí, porque en realidad lo que más nos preocupa son las eliminatorias. Vamos últimos en la tabla de posiciones, en el puesto 10, con tan solo cuatro puntos. Es cierto, nos hemos metido en pelea, porque Venezuela está noveno con cuatro también, Bolivia octavo con cinco, Chile con seis, Paraguay en el puesto seis con siete hasta Colombia y Uruguay que tienen 8 puntos, no estamos lejos, con 4, pero sí teníamos que aprovechar esta Copa América para tener más claras las opciones que nos podían servir de cara a las eliminatorias, para tener más roces, para tener más partidos, para que los jugadores que recién se están incorporando como Ormeño, como La Padula, puedan estar mucho más tiempo con el grupo para que se puedan conocer más. Entonces creo que seguir con vida en esta edición de la Copa América es positivo por donde lo veamos también por lograr una vez más una buena competencia sabemos que la selección peruana usualmente casi siempre hace buenas cosas en esta Copa América compite siempre, deja muy buenas sensaciones, pero nos sirve también para poder llegar de mejor forma a los próximos partidos eliminatorios, que va a ser duro pero que vamos a estar enfocados en poder ganar y de acuerdo con Javi ¿no? lo, lo mejor que nos ha podido dejar esta edición que se ha realizado en Brasil, es que podemos mirar al banco y estar mucho más tranquilo con las opciones que tenemos, si un jugador se lesiona, si algún jugador va positivo por COVID-19. Podemos tener mucha más variedad, el universo se va ampliando con la selección peruana, Martín. Así es,
2: así es. Vamos a hacer, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando, vamos a, vamos a, vamos a seguir... Eh... Eh, hablando de lo que significa la selección peruana, de lo que se viene lo que podría ser ah, las variantes, creo que hoy por hoy tenemos que ir viendo con buenos ojos a Rafael García, por ejemplo a Iberico, a Valera que ayer tuvo ah, la oportunidad de tener unos 10, 12 minutitos más con la selección, va sumando va que tuvo una ahí que se le queda la pelota eh, eh, y otro un remate ahí abajo eh, que, que, que bueno, ya está en posición adelantada pero bueno eh, vale, vale la intención, así que vamos, vamos a seguir haciendo un recuento de lo que sucedió ayer frente a Venezuela eh, el triunfo frente a la Vinotinto que quedase eliminada ¿no? ¿cómo es? con tres puntitos quedó eliminada la selección Vinotinto vamos vamos a, este, a hacer una pausa no sin antes recordarles no sin antes recordarles que hoy tenemos que eh, conocer un poquito más de uno de nuestros eh deportistas que van a estar en los próximos Juegos de Tokio 2020. Porque compitió en los Juegos Olímpicos de Río, y fue el primer clasificado a Tokio. Estefano Pesquera, velerista peruano de 26 años, está próximo a ser su gran aparición donde participará en la modalidad del láser Estándar, nuestro destacado atleta, fue abanderado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y este año espera ser ejemplo de numerosa, de la numerosa delegación peruana que estará en tierras niponas. Pesquera es uno de los deportistas que más complicaciones tuvo para practicar su disciplina, pero con constancia ha sabido mantenerse a plenitud para encarar uno de los retos más importantes de su carrera. Previo a su gran debut, Stefano viene de cumplir un agitado calendario en Europa con competencias en España y Francia. Torneos que le permiten tener el roce necesario para luchar contra los mejores. Ahora es el turno de entrar al mar, desplegar la vela, y navegar hasta lograr la presea dorada. Hoy conocimos un poquito más de Estefano Pesquiera, que es uno de los 30 peruanos que nos representarán en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. A esta hora de la mañana tenemos que hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensa comprar un televisor Smart con A o C, siempre, pero siempre es posible. Pausa y regresamos, sector Paico. Continuamos, 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 continuamos. Continuamos aquí en Toquita Cataravid de la pico modulada Gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre con nosotros. Hoy lunes, empezando la semana, ¿ah? eh, lunes 28, ¿no es cierto?, de junio. Mañana San Pedro y San Pablo, ¿ah? ah no se olviden siempre de agradecer. No se olviden nunca, nunca de agradecer de agradecer, porque tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos, nos levantamos todos los días por la mañana, ¿ah? y, y eso es es, 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 eh, es válido que, 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 que lo agradezcamos. Así que comenzamos la semana, hoy termina, esta, esta semana, el miércoles termina la, el sexto mes, y empezamos el mes patrio, uy lo que se viene, el mes patrio, el mes patrio, para estar contentos, para estar tranquilos, para estar en paz, para estar en paz sobre todo. Bueno, seguimos aquí. En Toquitaco, eh, eh, Nair, repite la pregunta, por favor. Repite la pregunta y si puede la responde usted para ayudarle a todos los que nos siguen a través de las uh -huh. redes sociales, a los que interactúan con nosotros.
3: La pregunta del día de hoy, que son nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como Toquitaco Radio, estamos en Twitter, en Instagram también. La pregunta es, ¿qué rival le conviene a la selección peruana para cuartos? De final. Recordemos, para entrar en contexto, que el próximo rival de Perú se define tras el resultado del Uruguay-Paraguay que se va a jugar a las siete de la noche. Si Uruguay gana, nos tocaría enfrentar a Paraguay. Si Paraguay gana, nos tocaría enfrentar a Chile. Si los dos equipos empatan, entonces nos tocaría enfrentar a Uruguay. Hay tres escenarios y tres posibles rivales. ¿Se parece, Martín, si leo algunas respuestas? Porque hace tiempo que no... Tenemos Por favor. Por favor. A ver, ya. Néstor Aquino nos comenta. Lo mejor es que todos estén enganchados y entren con humildad al partido. Yo preferiría a Chile porque los otros dos equipos tienen mejor juego aéreo y en defensa tenemos esa dificultad. Igual, el que toque nos va a tocar también salir con todo. Raúl nos dice, si están bien preparados, entonces pasarán con cualquier rival. Así de simple, no me importa mucho quién nos puede. Llegó Diego en cuarentena. Buenos días, estimados plebeyos, incluida la señorita Nayel. Todos los seleccionados son fuertes, pero sería bueno medirse frente a Paraguay. Un clásico del Pacífico también estaría bastante interesante. Saludos para todos. Paul. En mi opinión, la selección le puede hacer frente a cualquier equipo. Depende de lo concentrados que lleguen a ese partido para poder ganar. Pienso también que de los tres, Uruguay es la selección más fuerte. Renato Olivera, un saludo para Renato que está tratando con nosotros. Todos son complicados, pero me inclino por este orden de menor a mayor dificultad. Primero, Paraguay. Segundo, Uruguay. Y por último, Chile. Andrés Martínez elige a Paraguay porque siempre hemos ha ido mejor contra esa selección.
2: Correcto, ah. yo, yo, yo sí quiero, a ver si sí me dice Martín ¿con quién te gustaría enfrentar? con Chile, rápido, a ver, respuestas cortas, Javi,
4: Javi, sí, por un, por un tema por, sí, Sí, le decía Marvin, por un tema sentimental, por un tema de rivalidad, por lo que fue además la Copa América pasada en el partido de semifinales, creo yo, se tuvo el día del encuentro ante Chile, uno de los mejores partidos de la era de Ricardo Vareca y el, el mejor sin duda de los últimos 10 o 15 años en cuanto a funcionamiento, en cuanto a resultado y a mí me gustaría ver un Perú Chile en cuartos de final, sin embargo me parece que en este momento por un tema de nivel de lo que puede dar una selección en esa instancia y con todo respeto lo digo porque sería igual un partido muy complicado Paraguay sería el rival menos difícil en cuartos de final yo sé Javi, que Paraguay ganó a Chile Javi, en la fase de
2: grupos, sí, Javi, se lo hace difícil ¿no? decir uno nomás no se le hace difícil, no, discúlpeme, discúlpeme pero yo entiendo que usted ama su profesión y, y la quiere y, y, y todo eso ah usted es un a ver, es un es un apasionado de su carrera pero yo le dije cortito señor cortito y al pie yo
4: no, por eso por eso con eso cerraba me encantaría ver a Chile por un tono emocional pero creo que el rival más accesible en este momento por nivel y por lo que han sido los últimos enfrentamientos y entre las más selecciones, sería Paraguay.
2: <risa> usted es lo máximo, Javi. Usted es lo máximo, usted lo ha dicho. ¿ah? Y he tenido la posibilidad de poder encontrarme con usted, dada la circunstancia que es difícil encontrarnos, pero hemos tenido la posibilidad de poder cruzarnos en el canal y la verdad es que usted es lo máximo. Usted es lo máximo. Se disfruta mucho, ¿ah? cada vez que, que, que se conversa. Al igual que con Alita, también que la he visto. la Alita había apuradita, corriendo los, los los pasillos del canal, que están muy apuradas, ¿no es cierto? Hoy, no solamente en la tele, no solamente en la radio, Alita, sino también en la publicidad. Y eso me hace, me me, me, eh, me, me, me suena bien, me trae buenos buenos augurios, mm. Alita, ¿ah?
3: No, sí, no escuché muy bien, Martín. Hablabas de publicidad y de que corría con los partidos.
2: No, no, no. No, yo le decía, yo le decía que, que que tanto a Javi como a usted cada vez que la veo uh -huh. eh, eh, o los veo en el canal, me, me, me generan una buena vibra. Y usted no solamente uh -huh. ahora en la radio, sino también en la tele y además en la publicidad. Eso que también es importantísimo, ¿no? Uh -huh.
3: No, sí, Martín, lo mismo. O sea, con, contigo cuando te veo es en mayor, eh, con, con mucha más, ay, ¿cómo decirlo? Es que Martín es un loco de de buena vibra y que te hace feliz, o sea, lo mismo me pasa con Javi, o sea, Javi es súper bueno, súper tierno, también siempre bien amable, cuando te dos soles, Javi me acabo de acordar, que Javi me salvó la última vez que lo vi porque necesitaba dos soles, pero ya te voy a yafiar, Javi, no, y contigo Marín también, que siempre estás alegre, que siempre estás feliz, cantando, por ahí veía que cuando Perú jugaba tenías tu bandera y estabas corriendo por todo el canal, ¿no? qué locos chicos, yo soy muy afortunada en poder compartir el programa con ustedes, en que sean mis amigos también y en poder encontrarlos en el canal y sentir que que son muy cercanos. Gracias, chicos, y gracias a la vida, no. a sentimental, gracias por porque me dan la oportunidad de poder compartir el programa con ustedes.
2: Ja, Javi, cóbrele y ahora sí ya está, ya está taureza, está, está, está cóbrele nada más esos <ríe> dos manguitos, ¿no? Por favor.
4: No, jamás tío. Ya le he dicho que si me pegan, me voy a resentir con ella, no, no hay manera. Estamos entre, entre amigos y son situaciones en las que uno tiene que ayudarse mutuamente. Y que ya, ya saben
2: ahí. Está bien, está bien, está bien, correcto. Escúchenme, muchachos, y la euro, y la euro, ¿qué pasó con la euro? Resultados ah, que, que, que pocos teníamos, ¿no, Javi? Pocos teníamos los resultados. Se fue el bicho,
4: Sobre todo por lo que había demostrado en varios momentos Cristiano Ronaldo en, en este tipo de etapas. Yo creo que uno se esperaba que por lo menos hasta cuartos de final eh, Portugal esté compitiendo este candidato. No pudo ayer con un Bélgica que siguió demostrando este juego un poco más simple, un poco más efectivo, con el gol de Hazard a los 42 y eh, prácticamente resolvió el partido. Y priva a Ronaldo de conseguir por ahora ese récord de convertirse en el máximo anotador a nivel de selecciones. Me parece que hay un iraní ahí que tiene 109 goles, le estarían faltando dos o tres para, para convertirse en el máximo artillero a, nivel de, 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 a, este, a este nivel a Cristiano Ronaldo. Creo yo que igual lo va a conseguir más adelante, pero por ahora se priva a Portugal de ser el bicampeón. Del euro, porque hay que recordar que era el campeón vigente. En un partido que creo que en el balance termina termina siendo justo. Bueno, Países Bajos, Holanda cayó 0 a 2 ante República Checa, en un resultado que creo yo era un poco más lógico, eh, o era lo que se esperaba un poco más. Más allá de que Bélgica, desde el comienzo a mí me había parecido ese candidato junto, a ese candidato perfil bajo que tenía la Euro y seguramente ahora en cuartos o de cuartos de final para adelante se va se va a ir marcando un poco más ese ese favoritismo que algunos teníamos.
2: Nair, ¿qué opina de lo que ha sucedido en esta en, en estos partidos de matamata -mata, sí,
3: en la de Euro? Primero, primero triste, ¿no? Por la eliminación de Cristiano Ronaldo, porque es un hombre que siempre quiere seguir con los récords. Es un jugador, ¿no? Porque y es un jugador que todo el mundo también siempre quiere ver y siempre quiere que que siga pasando ¿Es tu jugador, ¿No, en cualquier torneo Bélgica que con un solo remate le basta para quedarse con el pasaje a cuartos de final un remate tuvo en todo el partido versus Portugal que intentó sobre el final eh, me parece que, que los últimos 15 minutos fueron los más emocionantes del partido Al, la, el primer tiempo me dejaba la sensación que eran ...equipos que se respetaban mucho... ...y, y que estaban yendo de a pocos... ...pero sobre el final por la necesidad de Portugal... ...es que ya se convirtió en algo de ida y vuelta... ...a Bélgica que, que también no intentaba ir por el segundo... intentaba aprovechar de contra con mucha velocidad... ...con una buena actuación también de Lukaku... ...y donde finalmente, el yo le digo así... ...el Hazard, bueno, es el que pudo anotar... ...abrir el marcador y le basta para eliminar... ...a un equipo que siempre favorito como Portugal... Eh, porque tiene a una de las más grandes figuras del mundo como Cristiano. Me dolió ver también la última imagen de Cristiano decepcionado y con ganas de haberse quedado. Y luego también, más temprano, Holanda. Bueno, Holanda para los amigos, Países Bajos actualmente, ante República Checa, creo que Países Bajos era el favorito. Después de La Roja, Adelaide, creo que el equipo se fue desinflando. Ya llegaron los dos goles para República Checa que eliminaron a una, para muchos, naranja mecánica que tal vez, y no ha estado demostrando que ha decepcionado a algunas, algunos en esta en esta Eurocopa, y un gran partido de Chicks, ¿no? De Patrick Chicks, que también está haciendo buenas actuaciones a lo largo de todo este torneo, Martín. Sí, sí,
2: sí, sí, definitivamente, ¿no? Eh, eh, se, se ve muy, muy muy físico hoy, ¿no? Y, y ayer República Checa se paró, se planteó, ¿no es cierto?, le cortó los 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 nexos a, a una Holanda que tiene más nombres, ¿no es cierto?, que sus nombres eh, o que su que sus no hombres son más conocidos, ¿no es cierto?, pero se le plantó bien. Y este chic ¿no es cierto?, este chic, eh, eh, Barak, también me, me me causó una grata impresión, ¿no es cierto?, eh, de verdad que que sí. Que sí, que sí. Eh, hay 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 elementos para tener en cuenta, ¿no es cierto? Y ayer, bien, la República Checa. Eh, bien, la República Checa. Y, y qué lindo, eh, antes de irnos a la segunda pausa, Javi, qué lindo ver los escenarios, ¿no? Que pronto, 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 muy pronto los tendremos de esa manera, poco a poco, con aforos limitados aún, ¿no es cierto? Pero qué lindo ver, qué lindo ver eh, los escenarios hoy en en euro, ¿no? prácticamente llenos, copados de espectadores, con el ambiental sensacional lo que vimos que, que, lo, que vimos, lo que estamos viendo en el Euro esta, esta temporada no
4: es eso que le da un poco más de vida al fútbol y que tanto estamos extrañando en esta parte del mundo, yo creo que no solo los futbolistas lo digo a título personal me ha tocado transmitir en toda esta pandemia, en toda esta reactivación del fútbol post confinamiento y no es igual, no es el mismo sabor estar en una transmisión con el estadio vacío, en las tribunas, que cuando está, se llenan de gente alentando a su equipo. Es un agregado para absolutamente todos los que trabajamos en el producto
2: fútbol. Vamos, vamos, que, que sí podemos. Y depende solamente de nosotros, del cuidado que tengamos, de de, de, de no bajar los brazos nunca, este esta, esta este virus vino para quedarse pero hay que saber convivir con él, hay que hay que vacunarse, hay que cuidarse, nos va a cambiar la vida, nos ha cambiado la vida, así que tenemos que seguir, tenemos que seguir en ese, en ese, en ese ritmo, ¿no es cierto? de cuidado, de aislamiento, de distancia, de mascarillas y todo eso. Un abrazo para todos los que, todos los guerreros que se han recuperado de esta, de este mal a los que están luchando y a los que no pudieron. ¿Ah? Un beso al cielo para todos ellos. Vamos, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa a esta hora de la mañana para venir con la parte final, sí, porque eh, sobre el final tenemos que hablar de Liga 2, sobre el final tenemos que hablar de lo que se viene hoy en Euro, eh, sobre el final podemos hablar también del Tour de France, ¿ah? que faltan 26 kilómetros para que termine la tercera etapa, lo estamos viendo en vivo, ah lo estamos viendo en vivo, Ah, lo estamos viendo, eh, digamos, con esa emoción de siempre, de ver un deporte tan bonito. Viene Wimbledon también. Así que venimos con la parte final antes, una pausa.
0: continuamos
2: continuamos 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 aquí en Toquitaco a través de los 6.20, veinte la apertura modulada ovación, la radio más deportiva del país ah, eh, hoy 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 hay hay partidos de Copa de Copa América Uruguay frente a Paraguay no es cierto uno de los encuentros y el Bolivia Argentina el Argentina Bolivia así que vamos a estar vamos a estar atentos mm, con lo que ocurra Hoy, ¿no? El Croacia-España también, el Francia-Suiza, ¿qué partidos se vienen a ah, por la Euro? ¿No es cierto? Eh, y todo eso eh, lo tendremos mañana para el análisis y mucho más. A ver, variaditas, ¿ah? Variaditas. Por ejemplo, yo empiezo, Nair, yo empiezo, antes de irnos, ¿ah? Variaditas. Uh -huh. Se corre la etapa número 3 del Tour de France. Se corre la etapa número 3 del Tour de France, 182 kilómetros, ¿no es cierto? Eh... Todavía no no hay ningún, ningún este escapado, todo sigue compacto, ha habido accidente, en una etapa donde ha habido y ha acompañado mucha lluvia, ¿no es cierto? Todavía el Tour de France no tiene las grandes escaladas, eh, es prácticamente todo plano, 182 kilómetros en la etapa de hoy. ¿Qué más podemos decir en las picaditas ya sobre el final, Nair? Sí,
3: picaditas nos vamos hasta la Copa América, porque Ecuador eh, ha agregado a su lista de convocados a Carlos Grueso por Moisés Caicedo. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una norma que está en el artículo 29 donde detalla que la fase fin, en la fase final los equipos que han clasificado van a poder sustituir hasta tres eh, jugadores en su lista definitiva. De la lista que era de 28, recordemos que Ricardo Gareca no tuvo 28 nombres, sino solo 26 y el plazo es hasta el martes. Esto no es una obligación solo es una decisión técnica, pero si Ricardo Dareca así lo quiere, y se hablaba mucho por las posibles ausencias de Calens y López, que hoy han sido descartadas porque están muy bien, Dareca podría hasta mañana poder sustituir hasta tres nombres en la lista, Martín Javi.
2: Correcto. Javi, ¿alguna picadita usted? Javi, ¿se fue? estás con Javi
4: sí Martín, Martín sí, perdón, sí. Eh, tenía, tenía, ah. tenía el teléfono muteado, pensaba que me estaban escuchando, sí, no sé si continúa la Liga 2, se inició la fecha cinco con tres empates, pirata 2 a dos ante Santos, uno a uno Guaral con Unión Comercio, Aurich, no pudo con Deportivo y Acuadamba igualaron cero a cero el día de hoy se completa la fecha Deportivo Coxol, enfrenta a, a Cultural Santa Rosa muy temprano desde las diez y media de la mañana y con transmisión de Gol Perú a la una de la tarde, Chabel Sante Carlos Este y el líder Grau desde las tres y media de la tarde, Grau que tiene participación también en Copa Bicentenario enfrenta a Comerciantes Unidos
2: correctas en es la programación nos vamos despidiendo, gracias Nair eh, rapidito, sí, rapidito diga chau, rapidito nos
3: vamos Martín Cuídense mucho, Javi, tú también, que tengan un gran inicio de semana. Y hoy hay Euro, solo dos partidos, Croacia-España a las 11 y a las 2, Francia-Suiza.
2: Bueno, eh, no, 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 le encanta su profesión también. ¿no? Eh, Javi, diga chao nada más. Chao. Correcto, nos vamos. Hasta mañana. Hoy dice semana para todos. <risa> ¡Chao, Héctor
0: Paico! <risa> ¡No hay otra! ¡Ovación para el mundo! www.ovación.be
1: Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2 cámaras especiales a ras de cancha y toda la actuación de los peruanos en el extranjero Zona Fútbol todos los domingos a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol Canales 14 y 714 de Movistar TV los Días Claro Fans llegaron. Aprovecha. Solo del 23 al 26 de junio tus recargas de 5 y
5: 10 soles tienen un regalo especial. Recarga tu prepago chévere ya. Entérate más y descubre todas las sorpresas especiales y sorteos por los Días Claro Fans entrando a claro.pe slash fans.
2: Así suena 5 segundos de un gran sismo. Pero suena peor saber que por ese sismo, el 73% de familias
1: en Lima y Callao podrían estar expuestas a un daño severo debido a una mala construcción. Nuestra familia es nuestra obra más importante. Empecemos a protegerla. Descubre cómo en cementosol.com.pe.